0: Zginiemy, ale odzyskamy Iran, krzyczą demonstranci w Iranie. Trwają protesty po śmierci 22-letniej Maxy Amini. Kobieta została zatrzymana przez policję za naruszenie przepisów o nakrywaniu głowy. Została śmiertelnie pobita. Irańskie kobiety na ulicach palą hidżaby i obcinają włosy. Policja strzela do protestujących. Czy Iranki obalą reżim? Cezary Kłosowicz, iść pod prąd na żywo. Zapraszam. Oh, I have been critical Yes, the Witam Państwa serdecznie. To jest program Światowy na żywo. Dziś powiemy o protestach w Iranie. Powiemy też trochę o stosunkach polsko-izraelskich i izraelsko-brytyjskich. Tam nowa premier planuje nowe rzeczy, a o tym wszystkim powie nasz człowiek na Bliskim Wschodzie, prosto w Tel, z Tel Avivu w Izraelu, Eli Barbur.
1: Dzień dobry,
0: dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, nasz korespondent w Izraelu. Panie redaktorze, protesty w Iranie po śmierci 22-letniej kurdyjki, która 13 września odwiedzała Teheran i policja, ta policja, tak, tak to się nazywa moralnościowa zatrzymała ją, bo nie miała dostatecznie zakrytej głowy. I jak wiemy z relacji rodziny, no została pobita. Świadkowie mówią, że uderzano jej głową o, o samochód, rzucano ją o ziemię. I zmarła policja irańska. Twierdzi, że to był atak serca. Rodzina odpowiada, że nie miała absolutnie żadnych problemów zdrowotnych tego rodzaju. Już na jej pogrzebie, po jej pogrzebie były pierwsze protesty. Kobieta machała nakryciem głowy, śpiewając Śmierć dyktatorowi to się przerodziło w duże protesty, już, no, już trwające ponad tydzień. Policja strzela do protestujących. Czy to są już kolejne protesty w ostatnich latach w Iranie, czy one są jakieś wyjątkowe?
1: No, wyjątkowe są o tyle, że, że to się w tej chwili że główne, głów, główną rolę w nich odgrywają teraz oczywiście kobiety, no, oburzone to straszliwą śmiercią tej no, no, pięknej 22-letniej kobiety, Iranki. To może warto powiedzieć i podkreślić nawet, że to, że... To, że że to była kurdyjka, no, przedstawicielka mniejszości kurdyjskiej, znacznej mniejszości kurdyjskiej w Iranie, od dawna, od dziesięcioleci prześladowanej, a zwłaszcza właśnie przez, przez te władze islamskie, które y, 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 przechwyciły tam władzę w 1979 roku. Y, skrajnie, skrajnie islamskie. No, nie trzeba dodawać, prawda? No to, to, jest, to jest, czyli tutaj się na, na, na nakłada sprawa, wolności osobistej, jakichś takich podstawowych praw człowieka na, na element walki, walki etnicznej, bo Iran to jest wie, wieloetniczne społeczeństwo. Ponad 80, 80 milionów ludzi, tam ponad połowę sami Persowie Irańczycy, to, to jądro irańskie to jest mniejszość w ogóle. Także to, to, jest, to jest sprawa tutaj niezwykle groźna dla, dla tego reżimu ajatolachów,
0: który zresztą zapowiedział właśnie...
2: Irańczycy płacą cenę walki o wolność i dlatego potrzebują wsparcia krajów europejskich, tak jak Stanów Zjednoczonych. Cieszymy się, że nowa administracja stoi za Irańczykami, którzy walczą za swoją wolność. Oczekujemy, że kraje europejskie także udzielą wsparcia Irańczykom i nie zrezygnują ze sprawy praw człowieka na rzecz negocjacji i swoich interesów. Możliwe jest obalenie reżimu islamskiego? Oczywiście, że możliwe jest obalenie reżimu. Tego chce większość Irańczyków. Mimo tego, co mówią media zachodnie, że większość Irańczyków wspiera ten reżim. To jest kłamstwo. Wiemy, że większość Irańczyków jest przeciwna reżimowi. Są zmęczeni jego brutalnością i chcą zmiany. Oni chcą, by nastał koniec Republiki Islamskiej. Oni mogą sami walczyć o swoją wolność, ale potrzebują innych państw, które ich poprą, które okażą im wsparcie, tak jak Stany Zjednoczone. Pamiętam, jak w 2009 roku, kiedy byłyśmy w więzieniu, Ludzie wyszli na ulicę podczas Zielonego Ruchu i skandowali Obama, jesteś z nami czy z nimi? W tamtym czasie prezydent Obama nie wspierał Irańczyków. Zamiast wzmacniania Irańczyków, on wzmacniał reżim przez negocjacje i umowy z reżimem i przez dawanie ogromnych sum pieniędzy rządowi Iranu. Wzywamy państwa i polityków europejskich do poszanowania praw człowieka i poszanowania Irańczyków, którzy walczą o swoją wolność.
0: Jesteśmy z powrotem. Mamy znowu połączenie z redaktorem Eli Barburem. Mówił pan, że to ważne, szczególnie żeby podkreślić, że to była kurdyjka, że Iran to wielo etniczne społeczeństwo.
1: Jak mówię, jak zacząłem mówić, że te protesty już się rozlały na, 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 na prawie wszystkie większe miasta irańskie, a zwłaszcza na właśnie rejony kurdyjskie, tego irańskiego Kurdystanu w zachodnim Iranie nazwy w tej chwili zapomniałem, ale w każdym razie ten rejon kurdyjski, wielki, graniczy z Kurdystanem irackim. Także to, to może, to jest jakiś taki mocny element wybuchowy, te obecne protesty. No i właśnie, właśnie dochodzimy do merytum sprawy w tej chwili, że o czym, o czym mówiła ta Iranka, którą puściliście przed chwilą, że chodzi o to, że te protesty, żeby jakiekolwiek... Y, pozytywne rezultaty przyniosły, muszą mieć zmasowane poparcie y, zagranicy, no głównie, głównie amerykańskiej. Właśnie ten, że Obama, o którym też wspomniała, w 2009 roku, gdy, gdy w, w miastach irańskich dochodziło do bardzo mocnych, silnych protestów anty, antyreżimowych, tłumionych krwawo przez, przez tych mułów, przez ten reżim mułów, Obama, Obama po prostu się wycofał, do, nie udzielił poparcia tym irańskim uczestnikom protestów. To chodzi także o wsparcie finansowe, opozy silnej opozycji emigracyjnej Iranu, także tych pchania jakichś pieniędzy właśnie w te, nie tylko, za, nie, nie tylko dla opozycjonistów irańskich, którzy z kolei, którzy bardzo ważną rolę odgrywają w tych wszystkich takich odruchach antyreżimowych, ale wspieranie finansowe samych tych, tych, tych ruchów wolnościowych w Iranie. No, tego Amerykanie w 2009 roku przez Obamę nie zrobili. Przypominam, że wiceprezydentem był wtedy Biden, obecny prezydent USA, także wątpliwe, wątpliwe mocno, aby, aby on... Uważany zresztą za taką... Szarą eminencję polityki zagranicznej USA na wielu arenach światowych wówczas. Także wątpię moc, tam wątpię moc, no nie wygląda na to, aby, aby, aby w tej chwili Amerykanie, którzy mają na głowie też Ukrainę, mają ten, ta administracja Bidena ma, ma na głowie tą, wybory, wybory środka kadencji 8 listopada za chwilę, żeby akurat w tej chwili te, y, y, zdecydowała się ta administracja Bidena na jak, jak, jakieś zmasowane wsparcie tych ruchów odśrodkowych od w Iranie. No a, a, a od tego zależy wszystko, bo już ten y, reżim ajatolachów dzisiaj, ra, dzisiaj także y, zapowiedział, y, właściwie zagroził krwawymi sankcjami. Powiedział, że ma już y, namierzonych 1700 y, osób, y, 1700 opozycjonistów, czyli no zamierza ich zlikwidować po prostu. I, no i to, to byłaby kolejna szansa stracona, a tutaj niczego nie, nie chcę oczywiście przesądzać. To się może rozwinąć inaczej. W każdym razie, no, te kobiety, które wyszły na ulicę, są po prostu bohaterkami, dzielnymi osobami bardzo, bo, bo, bo w warunkach, które w tej chwili panują w Iranie, no to to jest nie, nieomalże samobójcza akcja. I dodam może jeszcze tutaj, bo jednocześnie z, tymi z, z tą falą protestów w, w Iranie, niesamowitą naprawdę, w sprawie jakichś podstawowych rzeczy zupełnie, przecież ta zabita, zakatowana, zakatowana przez tych reżimowców kobieta, Podkreśla, młoda, piękna, wspaniała osoba, Wym, wymsknęło jej się parę pa, pasemków włosów spod tej szmaty, z tego hijabu, no, Do, dosłownie o to. Oskar... Oni twierdzą oczywiście, że ona tam cierpiała na jakąś padaczkę, to wszystko idiotyczne, wymysły. Hmm. są. Ale, ale jednocześnie z całą, to, z całą tą falą protestów irański skrajny... Prezydent, absolutny morderca, zaraz powiem jeszcze o tym. W tej chwili popisuje się na mównicy Zgromadzenia Ogólnego ONZ, no, ta, ta wrześniowa doroczna sesja. ONZ w Nowym Jorku i niech żadnych protestów tam nie słychać przeciwko dławieniu tych, tych wolności jakichś tam podstawowych, obywatelskich w jego własnym kraju. Wręcz przeciwnie, parę dni temu te Raisi, Muhammad Raisi się nazywa ten prezydent, parę dni temu zaprzeczył w ogóle, tam pod, podważył prawdę o Holokauście, no, tego rodzaju deklaracje. A przypomnę może że to jest ten sam facet, który w 88 roku był przewodniczący takich Trybunałów Śmierci, to się nazywało, w Teheranie. W 88 roku ten Trybunał skazał doraźnie na śmierć przez powieszenie 5 tysięcy opozycjonistów. Tam, tam były nawet dzieci. To się odbywało w straszliwych warunkach, wszystko tam. Każdy taki przewód sądowy trwał 3 minuty może. A jednocześnie wieszano Wieszano, wieszano od razu na pobliskim podwórzu, w pod, jakimś tam dziedzińcu, dziedzińcu więziennym tych skazanych doraźnie. Tam były jakieś numery, pamiętam, że. Wózkami widłowymi dosłownie wywożono te zwłoki. No to są horory. Tak? Ten sam facet jest teraz z honorami przyjmowany w Nowym Jorku. Społeczność międzynarodowa po prostu kładzie, przepraszam, obojęte, znaczy nie, 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 nie traktuje go odpowiednio. No.
0: Też coś myślę wyjątkowego w tych protestach jest, że te poprzednie z 2019 czy 2017 były wywołane podwyżkami cen gwałtownymi, czy to paliw, czy żywności. No tutaj już taka sprawa bardziej, można powiedzieć, moralna została tutaj jest no, tym przyczynkiem do, do obecnych protestów, które jak mówiłem z tych no, najpierw protestów w reakcji na to zakatowanie 22-latki zmieniły się już w nawoływania do obalenia tej islamskiej republiki i, i, i wręcz do śmierci przywódcy. Także trochę w Irańczykach widać coś, myślę, co może dawać nadzieję, że oni faktycznie będą w tym skuteczni. W tych protestach poprzednich one się co prawda zaczęły od tak podwyżek cen, ale kiedy było akurat w tym czasie zestrzelenie, pamiętamy przez Iran, ukraińskiego samolotu, no to Irańczycy też wyszli protestować z tego powodu i tu myślę jest różni to bardzo ich różni na przykład od Rosjan którzy raczej protestują dopiero kiedy no sami muszą no, teraz byli powoływani do wojska. Tu wczoraj mieliśmy o tym program. Zachęcam Państwa do udziału w sądzie. Pytanie, czy Irańczykom uda się obalić reżim ajatollahów. Sonda na YouTubie, na Twitterze, na Instagramie. Zachęcamy do udziału. Pod koniec programu zobaczymy, jakie jest Państwa zdanie. Zachęcam też oczywiście do komentarzy i do zadawania pytań redaktorowi Barburowi. Mówił pan o Bidenie, o Obamie. Właśnie czy, czy będzie, czy możemy liczyć na jakieś poparcie? No bo teraz wydawałoby się, że to będzie raczej dobra okazja. No bo chwieją się reżimy można powiedzieć, chwieje się reżim Putina tu się zaczyna chwiać ten reżim irański, no współpracujący no oczywiście, tak, ta oś zła, no to byłaby najlepsza okazja, żeby to jakoś skończyć i przewrócić.
1: No tak, oczywiście, no to my, my o tym wiemy, każdy normalny człowiek to rozumie, ale to nie znaczy, że ta administracja Bidena, która jest kompletnie beznadziejna, wykorzysta tą okazję, no po prostu ja tam nie widzę, nie widzę w tej chwili ludzi, którzy mogliby Trachnąć, no piąchą w stół i powiedzieć, tutaj teraz jest okazja, rzeczywiście walimy w tych mógłów, prawda? No to trzeba by przerwać te roz beznadziejne rozmowy, zresztą atomowe z Iranem w Wiedniu, już od półtora roku w tych rozmowach. I to nie tylko Amerykanie, bo, bo, bo one się odbywają między stroną irańską, a tak zwaną grupą P5 plus 1 P5, czyli pięć mocarstw, znaczy... USA, Wielka Brytania, Francja, y, Rosja, Chiny, plus Niemcy. P, P5 plus 1. Okay? Y, te, te rokowania wskazują na to, że, 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 no, na, na, że, że, że no, po prostu no, no, na kolanach się z Irańczykami odbywają. No, y, właściwie to w tej chwili jest impas, bo Iran usztywnił stanowisko. Właśnie dlatego, ze strony na, nie dlatego że, ta, że ci nego, negocjatorzy drugiej strony są słabi. Y, Należałoby przerwać te rozmowy, beznadziejne kompletnie, zresztą i tak prowadzący, nie prowadzące do żadnych poważnych rozwiązań. Trzeba by po prostu dać jakieś ultimatum, ultimatum czy ultimatum postawić tym tej, 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 tej mułą w Teheranie, że proszę tutaj bardzo, tam bardzo, zażądać po prostu stanowczo, żeby się zaczęli, zaczęli szanować prawa człowieka we własnym kraju. No. A o tym, jak... A wiadomo przecież, że, że po stosunku reżimów totalitarnych do własnej opozycji, do własnych przeciwników politycznych na własnym terenie, po tym się poznaje, czym są te reżimy. No to, to jest, to, jest to po prostu groźny reżim, o czym już nie, 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 nie trzeba chyba przekonywać. No oni też są, jak wiadomo, jak wiadomo, w tej chwili z sojusznikami Rosji na arenie ukraińskiej. No, ja słyszę jakieś takie oceny tutaj w Izraelu, nie wiem, czy one są prawdziwe do końca, ale... Zdaje się, że, że, że te irańskie, nie zdaje się, no tak oceniają anonimowo jakieś źródła wojskowe w Izraelu, często, często mające rację, okay? że, że Rosjanom przy pomocy tych irańskich dronów samobójczych, tych kamikaze, które dostali od Teheranu w ostatnim okresie, Udało się powstrzymać jednak tą ofensywę ukraińską, której jakby trochę ucichło. No więc możliwe, że, że, że jakaś racja jest w tych twierdzeniach. No, podobno te drony są skuteczne na, na, na te amerykańskie. Przeciwko Heimer są, ja nie wiem, cytuję źródła wojskowe anonimowe w Izraelu. Także no jest, to, o, jest, to, jest to wróg numer, publiczny, numer jeden świata zachodniego, nie tylko zachodniego, ale głównie zachodniego. No i należałoby się jakoś wziąć za łeb po prostu, no, w końcu. Nie sądzę, żeby ta administracja Bidena w tej chwili po prostu biała głowę do tego. No nie, oni się. Tam jest ten szefem, szefem dyplomacji, czyli sekretarzem stanu jest Blin, Antoni Blinken. To jest, to jest czołowy obamowiec, trzeba o tym wiedzieć, to jest czołowy obamowiec w, w obecnej administracji, yy, przepraszam, yy, Bidena. No to co, on będzie tam kierował jakąś, <śmiech> jeszcze raz, yy, kampanią międzynarodową? Nie, no to, to jest słabeusz nie, nie dojda w sumie, no, polityczna. Tak. Co zresztą w Izraelu widzimy to najlepiej przecież. No.
0: No właśnie, a co Izrael może zrobić, czy planuje zrobić, czy coś wiemy o tym w tej sprawie. Premier Izraela właśnie na tym zgromadzeniu ONZ mówił, że Iran powinien czuć zagrożenie militarne i zaapelował do społeczności międzynarodowej, o użycie, o użycie siły, jeśli Iran wyprodukuje broń atomową. No, Joe Biden zapewnia, że nie dopuści do tego, żeby Iran uzyskał broń atomową. Czy coś mówi się w Izraelu o, tych, o jakiejś reakcji, nie wiem, poparcia tych, tych protestów na przykład?
1: No i, przede wszystkim no, te, te wypowiedzi ostatnie Lapida w ONZ, to są wypowiedziami przedwyborczymi. To 1 listopada są wybory w Izraelu, także on tam gadał o Iranie, no powtórzył te różne kalki, kalki ogólnie, ogólnie już kablowane od dawna. Nie dopuścimy, no, Biden poparł, A tak naprawdę ten Lapid głównie wygłosił jakiś dziwny speech w tym ONZ-cie o dwupaństwowym rozwiązaniu z Palestyńczykami. To jest przedwyborczy tekst, mający skaptować dla dla lewicy izraelskiej w tych wyborach poparcie Arabów izraelskich, Mówię o, o mniejszości arabskiej w Izraelu. No, o Iranie to są, to są, to są jakieś tam y, frazesy od dawna powtarzane. Y, wiadomo, że Izrael jest przygotowany do ewentualnego, wiadomo, skąd, tak? Wiadomo skądinąd, że Izrael jest przygotowany do zniszczenia ośrodków atomowych w Iranie. podkreślam, nie do ataków tam na jakieś skupiska ludności cywilnej, tylko na ośrodki atomowe konkretnie. Jest przygotowany, do tego potrzebna byłaby aprobata administracji waszyngtońskiej czy ta probata by, by, by została udzielona, tego my nie wiemy. No w każdym razie to w, te, tej, w tej chwili no, no nie, nie, nie stawiałbym za bardzo na, na te wszystkie wypowiedzi polityczne, tym bardziej tego lapida, który, którego, którego przyszłość polityczna jest mocno wątpliwa według wszystkich właściwie sondaży, nawet tych lewicowych w Izraelu obecnie, no, Osobiście też mam nadzieję, że 1 listopada no to, to się stanie już ten facet i jego ekipa staną się reliktem przeszłości, niechlubnej, niechlubnej, bo to była wpadka demokracji, cały ten rząd od, od połowy czerwca zeszłego roku, który tam sprawował władzę, no niestety w Izraelu. No. I te wypowiedzi jego świadczą o tym, że to nie jest, to, to, to jest... To nie jest rozsądny facet, no, polityk, no, bo to, to w ogóle jest polityk, no, w cudzysłowie należy, w, w cudzysłów należy brać to określenie w jego przypadku, no, odgrzebywanie w tej chwili sprawy palestyńskiej, czy utworzenia, utworzenie rządu tero, te, państwa terrorystycznego. Oni się parają głównie terroryzmem. W tej chwili jest ostra eskalacja tego terroru w Izraelu wewnętrznego, bo zapadają święta, seria świąt żydowskich w niedzielę wieczorem. To trwa tam dłuższy czas, te święta prawda, cała fala. I Arabowie, jak zwykle, w związku z tym, zmagają terror, głównie na zachodnim, od strony zachodniego brzegu, czyli Judei Samarii, prawda tej historycznej. I, jego, I cała ta sprawa tego państwa palestyńskiego odgrzebywana w tej chwili, bo ona została pogrzebana za kadencji Trumpa, przez to, że, Izrael, że pod egidą Waszyngtonu administracji Trumpa, Izrael zawarł pokój z czterema krajami arabskimi. W Zatoce, Perskiej, w Zatoce Perskiej, a także z Marokiem i z Sudanem. W Zatoce Perskiej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi z Bahrajnem. Za cichą zgodą Arabii Saudyjskiej, a przedtem, przez, te, przez minione dziesięciolecia, tego rodzaju pokój warunkowany był utworzeniem, uprzednim utworzeniem państwa palestyńskiego, prawda? Także to, cała to ta kwestia palestyńska straciła kul, kluczowe znaczenie. A teraz ten lapid idzie. I wdrapuje się na tą mównicę niestety w tym onz no i glęzi, no. a Biden natychmiast wyraził poparcie dla brawurowego wystąpienia Lapida, no bo to Lapid jest człowiekiem Bidena w Izraelu i całej tej lewicowej orientacji w partii demokratycznej. Tak to wygląda w tej
0: chwili. No. Nasi widzowie piszą, Tadeusz, w sądzie dałem na nie, ale z zastrzeżeniem, jeszcze nie dzisiaj, jak wspomniałem we wcześniejszym komentarzu, jeszcze nie dzisiaj, ale z czasem nie tylko reżim irański, ale wszystkie zostaną obalone. Biznes Pietrasz, Op. wielki szacunek dla pan, Pani w Iranie, Frank Martin. Uważam, że Bóg uruchomił serię obalania wszelkich reżimów na świecie. No, To by było na pewno miło. Chwieją się e, e, Rosja, Iran, chwieją się reżimy. Może teraz czas na Chiny.
1: Na Chiny? Słuchajcie Państwo. No, z Chińczykami to, to, to przede wszystkim jest to daleko, a po drugie, chyba odległe w czasie będzie to rozwiązanie w Chinach. No, z tego, co widać, bo oczywiście bywają niespodzianki, bywają, ro, mocarstwa się rozpadają. Widzieliśmy to w przypadku y, Związku Sowieckiego. No. Y, ja na przykład, a śledzę naprawdę od bardzo wielu lat i bardzo intensywnie sytuację międzynarodową, no, siedzę w tym niejako. Y, nie, wi nie wiem, co się dzieje dokładnie w Chinach. Nie wiem, no, są różne informacje, jest wiele tendencyjnych, jakichś przecieków w tą stronę, w tą stronę. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że Chińczycy w tej chwili, ja mówię o władzach chińskich, ten reżim, reżim pekiński w tej chwili jest mocno zaskoczony i nie wie, jak, jak wyjść z tej sytuacji, w której jest głównym stronnikiem Putina, no. Nie wiadomo, jakie będą losy Putina, no o, to, o tym mowa jest. właśnie widzowie w tej chwili życzeniowo cokolwiek, powiedziałbym, widzą już zbliżający się kres tego, ochydnego oh, reżimu zupełnie, no, paskudnego, no. Także gdyby rzeczywiście nastąpiły jakieś procesy odśrodkowe w Rosji, które nie będą łagodne. No, nie, nie sądzą chyba państwo, że, że, że tam nie, do, nie, nie doszłoby do jakiejś krwawej wojny domowej, która może ogarnąć też yy, no, sąsiednie kraje ościenne. No. Prawda, przełożyć się na Azję, ale także no, w stronę Europy. Diabli wiedzą. No, to, to, to nie będzie łagodny proces, bo tam, tam, tam nie ma żadnych łagodnych procesów w tym kraju. No. Nigdy nie było chyba. No. Yy, także... Yy, Chińczy, no w Chinach wiele będzie zależało od tego, bo oni to traktują jako to są mądrzy ludzie, ci, ci, te, ci hun, ten reżim tych Hun wejbinów, nazywam ich tak celowo w pekinie obecnych, nowej odsłony Hun wejbinów. Także oni, oni to nie są głupi ludzie przecież także no niestety, także oni, oni bardzo ba, bacznie obserwują ten te, te rozwój sytuacji w Rosji która rzeczywiście, no, coś tam się rozpada od środka, no ale, 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 ale jak, jaki, jaki wymiar to przybierze, no to nie wiemy, jeszcze raz powiem. Także sytuacja w Chinach na pewno będzie uzależniona w dużym stopniu od, od tego, co się, be, co się wydarzy w Rosji, w ewentualnie dającej się przewidzieć już w przyszłości. Ja mówię o Rosji, Chiny nie wiem.
0: I Jeszcze komentarz Wolf Child 4 o Iranie. A kiedyś takie fajne państwo było.
1: No tak, no zależy na komentarzu. Powiedzmy sobie, prawda. Szach miał dobrze i jego ludzie, no ale tam rzeczywiście był straszliwy ucisk. To było, to, to, to było cesarstwo, to, ten szach był kacykiem totalitarnym, no umówmy się, no. Nie bez powodu. przeciwko niemu wybuchło powstanie ludowe, Prawda? na które załapali się islamiści, przejmując władzę w 1979 roku w Teheranie. Bo to powstanie było ludowe przeciwko Szachowi. No i to się rozwinęło tak, jak się rozwinęło. To, zresztą dokładnie tak samo to była powtórka tej rewolucji w Rosji, prawda? Gdy komuniści się, bolszewicy załapali się na, 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 na powstanie antycarskie. Prawda? Protesty szerokie przeciwko tej, tej ciemnocie carskiej i tak dalej, uciskowi i tak dalej. No tak, tak, to, 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 tak, to tak należy. Wiecie państwo, bo to chodzi o to, że my się zajmujemy wszyscy namiętnie i bez przerwy historią, a tu chodzi o to, żeby troszeczkę historiozoficznie patrzeć na te sprawy, czyli jak i dlaczego doszło do, do takich czy innych procesów historycznych.
0: Posłuchajmy pastora Saida Abedini, z którym mieliśmy przyjemność rozmawiać jakiś czas temu, mówił, to jest były członek Hezbollahu, Potomek Mahometa, ale teraz już pastor Said Abedini, rząd Iranu ma dwa oblicza. Muszę to powiedzieć, to jest ciężka walka, ciężka wojna. Rząd Iranu ma dwa oblicza. Jedno pokazuje w Europie. Oni mówią, że gwarantują wolność, że pracują, że walczą z terroryzmem, że są dobrymi ludźmi, chcą się unowocześniać. Ale to wielkie kłamstwo. Moje życie o tym świadczy. Trafiłem do więzienia na i pół roku. Bito mnie tak mocno, że przez wiele lat miałem potem krwawienie z żołądka. Odebrali mi część rodziny, odebrali mi pieniądze, torturowali moją mamę, torturowali moją siostrę. Mówili, że z Londynu sprowadzą moją siostrę i wtrącą ją do irańskiego więzienia, obok mojej celi, gdzie będą ją gwałcić na moich oczach. Takie rzeczy od nich słyszałem. Wiem, że gwałcili niektóre z kobiet z mojego kościoła, które potem zachodziły w ciążę a podczas przesłuchania mówili policji, że my to zrobiliśmy i że dalej robimy. Tak wygląda ten reżim mułów w Iranie, to nagranie sprzed kilku lat, ale to cały czas, jak widzimy, się nie poprawia, że młoda kobieta przyjechała obejrzeć stolicę swojego kraju i została przez policję zakatowana i to się dzieje w Iranie cały czas. Myślę, że ten wątek irański na razie przerwiemy. Będziemy oczywiście obserwować jak się rozwija sytuacja w Iranie i w najbliższych dniach. A przejdźmy do tych relacji polsko-izraelskich, bo znowu Times of Israel tu pisze o Polsce a propos reparacji. Między innymi pisząc, Polska broni pogromów w żądaniach odszkodowań. No, już kolejny raz Times of Israel się tych reparacji jakoś uczepił. Dlaczego tak? Tam jest
1: sprawa tego raportu, który opracowany został w Polsce, mającego, precyzującego, precyzującego rozszenia Polski wobec, odszkodowawcze wobec Niemiec. Jak najbardziej uzasadnione w, 90, tam, no, w większości wypadków, w zdecydowanej większości wypadków. Natomiast znalazła się tam ta, ta wzmianka, yy, która dosłownie rozwścieczyła yy, Izraelczyków zajmujących się sprawami polsko-izraelskimi, czy sprawami Holokaustu, a dotycząca yy, ta wzmianka w tym raporcie yy, tego, że Niemcy powinni zapłacić odszkodowa odszkodowania za jedwabne. Yy, Okej, okay, no... Yy, no. Nie wiem, moim zdaniem człowiek, ludzie, ekipa, naukowców przygotowująca tego rodzaju raport powinna sobie zdawać sprawę, że taka, taka, y, y, takie, roz, ta, takie żądanie paradoksalne, także moim zdaniem absolutnie, po prostu no, przyjęte zostanie w Izraelu z, z, nieprzyjaźnie, nieprzyjaźnie, wręcz wrogo ponieważ no, to, 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 to jest obracane, to, 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 to określone zostało przez badaczy, z badaczy z Jadwaszem, z którymi ja bardzo często się nie zgadzam, notabene, ale w tym wypadku to określone zostało jako, 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 jako nie wiem, jako... Już nie pamiętam w tej chwili, ale jakoś, jakoś kpiąco bardzo. No. Kpiąco i, 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 i wyrażające oburzenie po prostu. No. Ale teraz tak, jak mówię, ludzie przygotowujący tego rodzaju raport, uzasadniony ze wszech miar, Powinni, powinni zdawać sobie sprawę, że nie należy antagonizować ewentualnych sojuszników w walce o odszkodowania na świecie, czyli w tym wypadku z, z, z Żydami w Izraelu, głównie z Izraelem, ale także z ośrodkami, z, z, z różnymi lobby żydowskimi na świecie. No, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, no te rzeczy prawda, wpływowe. Z... Należało, ja już się o tym mówiłem u was na antenie. Mówiłem, że Polska, jeżeli rzeczywiście chce wydobyć od Niemców, a nie będzie to prostą sprawą, potężne pieniądze za zniszczenia, których też kopy dokonały na, na, w, w Polsce. No. Także to musi mieć, musi mieć wsparcie jakieś na świecie. Wsparcie. No, żydowskie wsparcie byłoby, byłoby znaczące, ponieważ no, ze, ze zrozumiałych względów. Prawda? Żydzi byli bodaj chyba naprawdę głównymi ofiarami tej, tego barbarzyństwa hitlerowskiego, które objęło też oczywiście inne narody. No, Ale, ale to jest jakby symbol tej walki o, i odszkodowania, i o, o, o to, żeby, żeby jakoś ukarać w jakiś, w jakiś sposób no Niemców za doznane krzywdy. Nie można oczywiście odkupić życia ludzkiego, ale mnie nie można. No i o to chodzi w tej chwili w Polsce. Także antagonizowanie ewentualnych sojuszników w tej walce, powtarzam, Żydów na świecie, y, żydostwa światowego, Izraela i Izraela, jest głupotą, zwykłą głupotą. No. To, 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 to jest naprawdę, no, to, 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 jest, to, to jest walenie sobie w kolano y, albo w kostkę. No. I to w tak ważnej sprawie. No. Czyli no, nie wygląda to poważnie, no, a już nie mówię o tym, jaka musi być reakcja tych Niemców, prawda, którzy spotkają się z tego rodzaju m, dziwacznym żądaniem. No, Niemcy mają płacić za jedwabne, do no, cholery, no co, dlaczego to jest podobne? No to przecież świadczy o kompletnym debilizmie. No. Tyle. No.
0: Poseł Muratcz argumentuje, no, że to było pod władzą Niemiec, czym, nie wiem, może wręcz z, z inspiracji, czy... Yy... No, no, no w taki y, sposób, dlatego zostało też tam y, zaliczone i y, że tu odpowiedzialność za to, co się tu y, tam y, stało, y, ponoszą jednak y, Niemcy. Y, ale w, y, co do tego, y, no już może ogólnie o reparacjach, no tu jest, była podnoszona właśnie sprawa tej współpracy ewentualnej z Izraelem, no tu ambasador Izraela w Polsce jako Liwne. Z jednej strony mówi, mówi że no, oczywiście możemy Porozmawiać na ten temat, ale że generalnie to, są, to jest sprawa między Polską a Niemcami. Czyli raczej wynika z tego, że Izrael przynajmniej póki co nie zamierza się włączać w ten proces uzyskiwania reparacji.
1: No, Izrael, tej, trzeba rozróżnić między dyskusją historyczną, historiozoficzną i tak dalej a jakimiś potrzebami pragmatycznymi, doraźnymi w tej chwili, jako sytuacją doraźną. Ta dyskusja polsko-żydowska, polsko-izraelska w sprawie Holokaustu, w sprawie naszej wspólnej przeszłości, która była i taka różowa, i mniej różowa, i czarna, i, i różna, wielobarwna, bo była taka właśnie, a nie tam tylko różowiutka, to jest sprawa, która w tej chwili musi jednak troszkę poczekać, bo, bo w tej chwili główną sprawą jest, jest, jest wojna w Europie, jest, jest inwazja islamizmu na świat zachodni, Chińczycy. To są dużo ważniejsze sprawy. No to nie, nie można się zajmować tylko i wyłącznie tutaj całej tej swojej, ja nie wiem co gadał, liwni. Li, liwni y, to, on jest od tego, żeby łagodzić, żeby coś tam sobie prawda markować i tak dalej. No, y, y, to, te, 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 te jakieś spięcia między, jakieś takie gorące spięcia między Polską i Izraelem. Ale jeszcze raz powtarzam, no, Polska potrzebuje sojuszników i sojuszników w tej walce na przykład o odszkodowania. Izrael potrzebuje sojuszników. W Europie można się dogadać na, na tej wspólnej jakiejś takiej płaszczyźnie aktualnej, doraźnej. To jest główna sprawa, którą, którą trzeba się w tej chwili zajmować. A to, przecież wiadomo, że te sprawy, sprawa odszkodowań niemieckich to jest, to jest, to jest kwestia na, na, na wiele lat, nie na dziesiątki lat, już nie mówię o rozkładaniu tych płatności, jeśli tam Niemcy w końcu się zgodzą co, co, co wydaje się wątpliwe, no, na pewno nie z obecnym rządem w Warszawie, no, tym, tego rodzaju numery, numery lansuje tam, za jedwabne będą płacić Niemcy. To jest pina czysta z problemu. No. Rozmydlanie, jakieś tam prze, prze, przeinaczanie faktów i tak dalej. Tam nie chcę się tym w ogóle zajmować. To trzeba, na, to trzeba zepchnąć na dalszy plan te sprawy. W ogóle powiem od razu tak. Wywlekanie tej sprawy jedwabnego od samego początku wydawało mi się kompletną bzdurą i błędem historycznym, bo to powinno być żadnej tam kuracji szokowej, prawda? To była kuracja, miała, miała to być jakaś kuracja szokowa. Ale kuracje, kuracje szokowe są w takich, w takich sprawach, które, które, które wymagają głębszej analizy jakiegoś... Jakiejś akcji edukacyjnej szerokiej, to co są nieskuteczne. No, Przez przyczyny antysemityzmu w Polsce są. Ty... Przez całej Europie był antysemityzm. Cała Europa praktycznie uczestniczyła w Holokauście. To nie tylko nie... Niemcy, oczywiście, byli narzędziem, ale, ale, ale pomagierów było. Po... Wiele innych krajów europejskich uczestniczyło w tym pasywnie, a, pasywnie lub aktywnie wręcz. Y Sprawa dyskusyjna, to nie jest tak, że tylko w Polsce, prawda? Także cała ta sprawa tam, w którym to roku, tam w dziesiątych latach była wywlekanie tego, było kompletnym, kompletno, nie, no, było błędem historycznym. Okej, okay. no to teraz my wszyscy płacimy za to, bo odwraca to od uwagę od naprawdę poważnych problemów, z którymi nasza zachodnia cywilizacja się musi zmagać teraz. No. A byłoby fajnie, gdyby Polska i Izrael jako, jako partnerzy uczestniczyli w tych procesach. Gadam to jak jakiś, jakiś, jakiś idiotyczny prorok, ale to dokładnie tak jest. No. Prorok, pseudoprorok.
0: Może y jakieś pozytywne y informacje y znajdziemy. Y w innych y krajach Wielka Brytania y ba zamierza y jeszcze y jakby ocieplić... Y stosunki z Izraelem, jak pisze Izrael Hayom na spotkaniu z nową, premier Listras, z nową premier Listras, spotkał się premier Izraela Jair Lapid i ponoć miała powiedzieć, że rozważa przeniesienie ambasady brytyjskiej do Jerozolimy.
1: No tak, no Listras jest osobą opiecującą. Trochę mnie stresuje fakt, że ona za bardzo się chce wcielić w skórę Margaret Thatcher, tej żelaznej lady, prawda? Legendarnej już w tej chwili. Ale ona jest osobą, która do końca nie opuściła Borysa Johnsona w tarapatach, a ja uważam, że Boris Johnson sprawdził się absolutnie, jeśli chodzi o tą wojnę na Ukrainie. A to jest najważniejsza jeszcze raz sprawa w tej chwili. Nie tylko dla Anglików przecież. I ona jest, ona jest osobą, no w tej chwili to jeszcze jest taka, taka jakaś postać nieokreślona nie, nie, nie do końca. Ta sprawa tego przeniesienia Jerozolimy, do, stolicy Ang brytyjskiej do Jerozolimy, ona już ją podniosła w czasie tej, gdy ubiegała się o nominację na premiera w, 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 w szeregach własnej partii konserwatywnej bo wiedziała, że, ta, że tego rodzaju rozwiązanie zrealizowane przecież przez Trumpa cieszy się dużym poparciem w szeregach torysów właśnie. No i powtór, powtórzyła je, je teraz w czasie rozmowy z, spotkania z Lapidem w kuluarach tej sesji ONZ-u, o której mówiliśmy wrześniowej w Nowym Jorku. No i to jest, no niejasna sprawa. No ona w tej chwili twierdzi, że bada tą sprawę i tak dalej. Byłoby to oczywiście znaczące, bo, bo oznaczałoby, że Anglicy, Wielka Brytania jakoś, jakoś doszlusowuje znowu, aktywnie do sojuszu z Ameryką. Z Ameryką wychodząc z założenia, że w Stanach Zjednoczonych władze odzyskają republikanie. Czyli chodzi o jakiś taki wspólny kurs, y, 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 twardy kurs zachodni, wobec, wobe, wobec, dżihadyzmu, dżihadyzmu, wobec, no i wskazujący na to, że na krystalizowanie się znowu tego twardego jądra zachodniego, a, którym tradycyjnie są stany, były Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. No, ci Anglosasi to jest jak, jakaś taka pewna gwarancja stabilizacji politycznej na świecie. Ich silny sojusz prawicowy.
0: To już prawicowy. Zobaczymy czy ta stabilizacja się uda. Choć no, w kontekście tych wydarzeń, o których mówiliśmy na początku, no to najpierw by się musiała wydarzyć pewna destabilizacja, przynajmniej w niektórych miejscach na świecie, jak mówiliśmy o chwiejących się hmm. reżimach. Zachęcam Państwa do wsparcia telewizji Idź pod prąd, aby dostawać te wiadomości, jakie dostajecie. To oczywiście jest wszystko dzięki Waszemu wsparciu. Zachęcamy, mamy już w tym miesiącu 618 wpłat, 618 gitar, co miesięcznym celem jest 1000 gitar. Wsparcie można przekazać oczywiście przez PayPal dot.pay, patronite i zwykły y, przelew oraz blik my, szczegóły na stronie www.słodprąd.pl ukośnik wsparcie. Y, Zobaczmy my, może zachętę my, do wsparcia i za chwilę jeszcze my, zapytam o Rosję.
3: Ja przypomnę, że rozumiemy, że sytuacja jest coraz gorsza. I to mówiliśmy, ja od dawna już przy okazji koronawirusa mówiłem, słuchajcie, wiem, że budżety domowe będą topniały. Nie? I nie chodzi nam o to, żebyście, jak to się mówi, wypruwali flaki i tu się stawiali na bardzo wysokie wpłaty. Oczywiście jest pewna grupa widzów, którzy wspierają nas naprawdę bardzo, bardzo hojnie i dziękuję, ale żeby te 1000 gitar było to rozważ, czy na przykład wpłata 10 złotych. No, wiem, że 10 złotych to też pieniądz, nie, ale może tam rezygnacja z jakiejś niewielkiej rzeczy w swoim budżecie, a nam pokazanie jest kolejna osoba, która nas ogląda regularnie, widzi wartość w tym, co robimy i wspiera. Jak może? Może 10 złotych? Chwała Bogu i dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Możesz 50? Proszę bardzo, dziękujemy Ci bardzo serdecznie i chwała Bogu i tak dalej. Ważne jest, żeby dalej utrzymać ten potencjał, można powiedzieć, bojowy, czyli no zdolność do oddziaływania, bo to robi wrażenie. To robi wrażenie na nas nie? i to robi wrażenie na tych, którzy by chcieli zniszczyć telewizję iść pod prąd i pokazać, że tu już oni nie dadzą rady i tak dalej. To Ty właśnie taką stosunkowo niewielką wpłatą pokazujesz, że idziemy naprzód, że zachowujemy te zdolności oddziaływania na Polskę, bo informacja to broń dzisiaj. Nie? Dzisiaj można powiedzieć, wojna najbardziej rozgrywa się w przestrzeni umysłu. Oczywiście na polu walki to, co robią bohaterscy żołnierze ukraińscy, to jest bardzo, bardzo ważne i wspieramy ich na wszelkie możliwe sposoby, także materialnie ciągle wspieramy Ukrainę i też dostawy tam dla żołnierzy takiego sprzętu cywilnego, to ciągle robimy. My, ale walka o umysły Polaków. To jest coś, w czym rzeczywiście niewielu nam może w Polsce dorównać. I wspierając tego typu działania właśnie informacyjne, walki o prawdę, wspierasz także zwycięstwo wolnego świata w tej wojnie z Rosją.
0: Wsparcia. A jeszcze chciałbym zapytać pana redaktora właśnie o sprawę Rosji. Jak w Izraelu się teraz komentuje te zapowiedzi Putina o no, rekrutacji nowych 300 tysięcy żołnierzy, o tym częściowym niby poborze. I, 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 czy, czy spodziewacie się może napływu uciekających Rosjan?
1: Już, już za sekundę jeszcze dodał do poprzedniego wątku tylko, że ten, ta, ta koalicja zachodnia na świecie, no, prawicowa, jakoś, jakoś widzę, także w Europie zaczyna pączkować. Prawda? No, wybory w Szwecji, w których prawica wygrała wygrane przez prawicę, wybory w Szwecji, po wielu latach dominacji lewicy tam. No i pojutrze wybory, pojutrze, ta, pojutrze, tak, wybory we Włoszech, gdzie według wszystkich wszelkich sondaży do władzy dojdzie prawica. Nie wiem, czy ta prawica jest całkiem zdrowa do końca, bo tam w skład wchodzi też Berlusconi, który niedaleko jak wczoraj znowu wychwalał Putina, twierdził, że to nie jego wina, tylko ta, cała ta wojna, tylko wpływ, wpływ, wpływ jego Najbliższego otoczenia i ludu rosyjskiego. Tak płynęły na tego Putina, że on tam zdecydował się na tą operację specjalną. No i właśnie wątek rosyjski. W Izraelu, tak, no, wczoraj, dziś, czy już w, święta w, 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 w niedzielę ruszają tutaj wieczorem, także to już jest taki gorący przed, przed, przedświąteczny moment. A jednak w Jerozolimie trwały, odbywają się także dziś jeszcze gorączkowe konsultacje nad yy, w związku z przygotowaniami do przyjęcia, yy, to jest ujmowane, kolejnej szerokiej fali imigracji z Rosji. No chodzi konkretnie o młodych ludzi uciekających przed, to, przed, tym, yy, przed mobilizacją. Yy. Podobno, podobno, w tym podobno to, to, to gdzieś tak w 50% tak jak ja wiem z doświadczenia można polegać na tym podobno. Y, y, znaczy pod, w tym podobno 50% tak jest, y, że jakieś tam przygotowania zostały wdrożone, no chodzi o miejsca zamieszkania, kursy języka i tak dalej. To wszystko jest praktykowane od, od, od wielu dekad w przypadku imigrantów w Izraelu, także y, rzeczywiście tam pewnie jakieś tam połowiczne y, przygotowanka wdrożono. Ale chodzi o to, że na przykład y, ja dzisiaj widziałem dziś, dzisiejsze zdjęcia z, z lotniska w Moskwie, tam nie pamiętam, którego, no to tam, tam szpilki nie można wcisnąć. I to sami młodzi ludzie, się, y, tam tłumy młodych ludzi po prostu uciekają z Rosji. No to wśród nich będzie też sporo, y, sporo Żydów, y, tych, którzy dostaną prawo stałego y, obywatelstwa w Izraelu. Momentalnie z chwilą, gdy tu wylądują. Y, Czyli te przygotowania są uzasadnione, a pewnie także y, y, jakieś informacje... proszę, no właśnie te zdjęcia. Y, y, te przygotowania są pewnie także y, y, już dokonywane w oparciu o jakieś meldunki tych, tych różnych instytucji odpowiedzialnych za imigrację y, izraelskich instytucji, czyli tej agencji żydowskiej w Rosji, rozsianych w różnych miejscach Rosji. To jest, 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 jeszcze jeden wskaźnik ciekawy, bo nadal przecież istnieją połączenia lotnicze, istnieją połączenia lotnicze z Rosją, między Izraelem i Rosją. Wszystkie, 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 bilety na samoloty z Moskwy do Tel Avivu zostały wykupione, wykupione w tych ostatnich dniach, czyli od środy, w środę, Putin ogłosił tę mobilizację rano. Yy, zostały wykupione, yy, wykupione aż do początku grudnia, a te bilety kosztują już w tej chwili tysiące do, dolarów. Podrożały w ostatnich dniach o 5 tysięcy dolarów. Czyli, jeszcze tam, czyli to już są naprawdę poważne, poważne sumy. No, czyli coś jest na rzeczy wyraźnie. No. Ja się mogę, ja, się, ja czy, czy w ogóle większość tych rozumnych Izraelczyków, bo nie tacy wszyscy są wbrew pozorom, na pewno się bardzo cieszymy tutaj z tego. Na pewno, już nie pomijając fakt, że podobno wielu wśród tych kandydatów do tych ludzi salwujących się, mówiąc ładnie, ucieczką przed wojem, jest wielu lekarzy i lekarek. No, bo oni pójdą na pierwszą linię tam, prawda? I Nie wymagają też szerszego jakiegoś przygotowania wojskowego, którego ci Putinowcy i tak im nie udzielają. To dwa tygodnie szkolenie ma trwać rekrutów, no ale lekarze to robią swoje, prawda? Także no, byłoby fajnie, gdyby przybyło jeszcze z parę tysięcy doświadczonych lekarzy i lekarek z Rosji. Trochę takim tonem, że to bliknie troszkę <śmiech>
0: wyniki naszej sądy pytanie, czy Irańczykom uda się obalić reżim. Na tak zagłosowało 61%, na nie 39%. Także większość, większość uważa, że Irańczykom w końcu uda się obalić obalić ten reżim. Na Twitterze jest nawet, widzę, 80% do 20%, także no, optymistycznie, choć jak przedtem pisał Tadeusz, na przykład z zastrzeżeniem, że niekoniecznie już teraz. W dziś o 18 zapraszam na kolejną część Studium pierwszego Listu do Koryntian. Procesy o majątek między chrześcijanami. Za chwilę pomyśl dziś pastora Hojeckiego, o czym świadczy odwołanie Kurskiego z TVP i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o budowie portu w Gdyni. Zapraszamy też w najbliższą niedzielę na wspólne czytanie Biblii w Lublinie na Placu Litewskim o 11.30, w Warszawie w Ogrodzie Saskim o 11.00 i we Wrocławiu na bulwarze Ksawerego Dunikowskiego o 11.00. Zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Porozmawia z Wami Michał Fałek. Jeśli zadzwonicie na numer, uwaga, 536 813 435. 536 813 435. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zachęcam też do zajrzenia na naszą stronę idźpodprąd.pl, gdzie pojawił się nowy tekst, wspomnienie, przesłania Pana Edwarda Mosberga, testament Edwarda Mosberga, to na stronie idźpodprąd.pl. Dziękuję bardzo Państwu i dziękujemy naszemu korespondentowi w Izraelu. Redaktor Eli Barbur był dzisiaj naszym gościem.
1: Dzięki, 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 serdeczne z mojej strony i, i pozdrawiam, jak zawsze, bardzo.
3: Dziękuję
0: bardzo. Do zobaczenia.
3: Jak wielka była rola i pozycja szefa TV PiS Jarosława Kurskiego, świadczy to oto zdjęcie. Sam Jarosław Kaczyński prowadził drugi katolicki ślub prezesa. Teraz ten prezes dostał kopa w dupę. TVP. Co to oznacza? Oczywiście tu wielu ludzi myślało, że to jest jakaś kariera w górę, że będzie ministrem i tak dalej, a wczoraj dowiedzieliśmy się w jaki sposób doszło do tej dymisji. Oto jakaś pani, która nie wiadomo skąd odgrywa, bo nie parlamentarną, nikt na nią nie głosował, nie jest poddana żadnej demokratycznej weryfikacji, odgrywa ogromną, nieformalną rolę na dworze Kaczyńskiego. Nie? i ona w jaki sposób pozbyła się Kurskiego? No nagrała go, potajemnie go nagrała, czy ktoś dla niej to zrobił, a ona weszła w posiadanie tego nagrania i poleciała donieść prezesowi, że Kurski mówi, że nawet sam prezes nie może go zmusić tam do jakichś decyzji personalnych. Kaczor, no wkurzony na taką wręcz ostentacyjną, pychę i lekceważenie jego królewskiej czy cesarskiej nawet pozycji przez Kurę, wyrzucił Kurę na zbyt, zbity pysk, no tak mówiąc ich językiem. Ale teraz zaj, za, zajmijmy się duchowymi, można powiedzieć, wnioskami z tej historii. Oto widzimy, że nie kompetencja czy niekompetencja, niekłamliwa propaganda zdecydowały o wyrzuceniu Kurskiego, tylko donos. Tylko donos, zakulisowe, brzydkie, rodem z komunizmu rozgrywki. Jeśli byście otworzyli sobie księgę przy powieści Salomona, 29 rozdział, 12 werset, tam znajdziecie takie słowa. Gdy władca słucha kłamstw, wszyscy jego słudzy są bezbożni. Wszyscy jego słudzy są bezbożni. Tu można tłumaczyć złych albo fałszywych słów. Gdy władca słucha donosów na przykład, to wszyscy, cały jego dwór jest bezbożny. Taki mamy stan w Polsce. Rządzi nami bezbożna kato-komuna.
4: 23 września 1923 roku Sejm podjął uchwałę o budowie portów w Gdyni. W roku 1920 na mocy traktatu wersalskiego państwo polskie uzyskało dostęp do morza. Długość linii brzegowej wynosiła 140 km, ale portu z prawdziwego zdarzenia nie było. Do portu w Pucku mogły wpływać tylko bardzo niewielkie jednostki. Gdańsk, który był największym portem na Bałtyku ogłoszono miastem. O tym, że Gdańscy Niemcy zrobią wszystko, aby zaszkodzić Polsce, można się było przekonać podczas wojny z bolszewikami. Gdańscy dokarzy odmówili wtedy rozładowywania statków z zaopatrzeniem dla Wojska Polskiego. Już w roku 1920 inżynier Wenda zauważył, że Gdynia, wioska letniskowa licząca 1200 mieszkańców, jest idealnym miejscem na port i w październiku 20 roku rozpoczęto budowę tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków, a w roku 21 doprowadzono do Gdyni linię kolejową omijającą Gdańsk. Uchwała sejmowa z 23 roku nakazywała budowę portu handlowego. W rzeczywistości prowizoryczny port handlowy już działał od kwietnia tego roku. Tempo, w jakim rozbudowywała się Gdynia było zaskoczeniem dla wszystkich. W 26 roku przyznano jej prawa miejskie. Przewidywano, że w odległej przyszłości osiągnie 60 tysięcy mieszkańców. W roku 39. Gdynia miała 120 tysięcy mieszkańców. W roku 1933 w Gdyni przeładowano więcej towarów niż w Gdańsku i od tego roku była największym portem na Bałtyku. Stała się też główną bazą polskiej marynarki wojennej i ośrodkiem przemysłu stoczniowego. Przed wybuchem wojny powstały w Gdyni dwie stocznie. W stoczni handlowej rozpoczęto budowę drobnicowca Olza. W stoczni marynarki w wojennej planowano rozpocząć budowę dwóch niszczycieli, miały się nazywać huragan i orkan. Budowa Gdyni była największym sukcesem gospodarczym II Rzeczpospolitej.